0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und mir zugeschaltet ist unser Chef-Volkswirt und Namensgeber des Podcasts Carsten Czeski. Hallo Carsten. Hallo Inga. Carsten, in dieser Folge wollen wir uns auch auf besonderen Hörerwunsch mal mit dem Thema Inflation durch die Corona-Krise und vielleicht auch so ein bisschen apokalyptisch der Zukunft des Euro beschäftigen. Denn durch die Krise wurden ja extrem schnell Massen an Geld seitens Regierungen und Zentralbanken zur Verfügung gestellt. Und allein die EZB kann bis Ende des Jahres Anleihekäufe in Höhe von 1050 Milliarden Euro tätigen. Und dann hatten wir ja letzte Woche noch das Euro-Gruppentreffen, das ja nach einigen zehn Verhandlungstagen dann doch ähm, mehr oder weniger erfolgreich zu Ende gegangen ist. Und hier kriegen wir ja nochmal 500 Milliarden mehr, zusätzlich auch noch zu dem, was ja die nationalen Regierungen ohnehin schon zur Verfügung stellen. Also Massen an Geld, gleichzeitig aber immer noch zahlreiche Spannungen innerhalb der Eurogruppe. Und da stellt sich die Frage, ob es angesichts dieser Geldflut eine Inflationswelle nach Corona gibt. Und ob eben diese Spannungen innerhalb der Eurogruppe eine neue Euro-Krise auslösen könnten. Und dann lass uns mal starten mit den Entscheidungen der Eurogruppe. Was wurde da denn jetzt eigentlich entschieden? Was ist noch offen und wo gibt es denn eigentlich da noch eventuelle Streitpunkte?
1: Ja, ähm, ja. Spann, spannendes Thema, Inga, im, im Allgemeinen. Ne? Das, ähm wenn man sich diese ganzen ähm, wirklich diese Milliardenbeträge anschaut, dann denkt man durch sofort immer als, als guter Deutscher, das muss doch irgendwie zur Inflation führen. Ähm, wir haben natürlich in den ganzen letzten zwölf Jahren der letzten Finanzkrise und allen möglichen Geldschwämmen, die auf uns zugekommen sind, äh, auch äh, noch kein einziges Mal die Hyperinflation gesehen. Aber da reden wir gleich drüber. Ähm, zur zur Eurogruppe, ähm, das war so ein bisschen, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Es ging ja, irgendwie überemotionalisiert, überdramatisiert, schien es wie so ein Showdown zu sein ähm, zwischen den Niederlanden und auch ein bisschen Deutschland und den Südeuropäern um die Corona-Bonds. Ja, wir haben das äh, komplett hochdramatisiert. Äh, entweder es gibt jetzt Corona-Bonds oder die Eurozone fällt auseinander. Ähm, worauf hat man sich geeinigt? Nicht auf die Corona-Bonds, sondern wir haben eigentlich so ein ja, so, so, so ein Drei-Stufen-Paket, Drei äh, mit der man jetzt auch eine, eine fiskalpolitische Antwort geben möchte auf europäischer Ebene. Wir hatten ja jetzt eigentlich auch schon in den letzten Wochen, von daher finde ich die Kritik ab und zu auch ein bisschen unfair, wenn gesagt wird von einigen Beobachtern, ja, die die Regierung haben eigentlich alle viel zu spät reagiert. Das stimmt nicht, ähm, denn auf, auf nationaler Ebene und ich denke, ja, Deutschland läuft da ganz weit voraus, haben natürlich die Regierungen ja auch schon, Jetzt in den Wochen enorme Rettungsschirme aufgespannt, Rettungspakete geschnürt. Also da, da ist schon einiges passiert. Was fehlte, war allerdings nochmal so eine europäische fiskalpolitische Antwort. Ein bisschen das Pendant zur Europäischen Zentralbank und, wie du es ja so schön beschrieben hast, das, das PEPP-Programm. Also, was, und wie, wie sieht diese Antwort aus? Wie so immer, typisch europäisch. Das ist nicht irgendwie eine, eine Bazooka sondern das sind irgendwie kleine Wasserpistölchen, die zusammen irgendwie diese große Besucher machen sollen. Die Europäische Investitionsbank ähm, bekommt mehr Geld und soll damit mehr Garantien geben, um so auch die, die Kredite, vor allem an, an den Mittelstand, weiter zu unterstützen. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, man kommt mit einem neuen Instrument, ähm, SURE, s -E. ähm, Das ist äh, auch wieder eine ähm, Geschichte, mit der, maximal 100 Milliarden Euro an Krediten vergeben werden können, wenn ein Land denkt, es bräuchte ähm, das Geld, um so etwas wie Kurzarbeit zu finanzieren, um allgemein den, den Arbeitsmarkt oder steigende Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Dritter Punkt ist, ähm, dass der europäische Stabilitätsmechanismus, ja, der, der Rettungsschirm, ähm, den Leuten noch bekannt aus der Euro-Krise, der hat äh, gesagt, Innerhalb des äh, Rettungsschirms gibt es die Möglichkeit einer sogenannten, einer, eines Notkredites, einer Emergency Credit Line. Na, diese darf gezogen werden von den Mitgliedstaaten und zu einer viel, äh, zu, zu viel weniger Auflagen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ähm, Im Grunde genommen braucht jetzt ein Mitgliedstaat nur zu sagen, ich brauche Kohle für ähm, die Bekämpfung von Corona, ob das entweder das Gesundheitssystem ist, ob es die Heilung ist oder ob es auch Prävention ist. Ähm, Im Grunde genommen alles, was mit Corona zu tun hat, bis zu zwei Prozent vom nationalen Bruttoinlandsprodukt, können damit als Kredite gezogen werden beim ESM. Heißt nicht, dass da wieder irgendwelche Troikas oder sonst was dann in, in, die, in die Hauptstadt kämen, sondern heißt wirklich nur eine relativ einfache, günstige Möglichkeit, sich zu finanzieren. So, das sind diese drei Elemente. Ähm, ja, den, den Kritikern ist das zu wenig, weil letztendlich basiert alles wieder auf dem gleichen Modell, was wir auch in der Finanzkrise gesehen haben. Es sind keine Geschenke, sondern es sind extrem günstige Kredite für Mitgliedstaaten, die sie brauchen. Ähm, was noch offen ist, ist ähm, ein sogenannter ja, Wiederaufbaufonds, Recovery-Fonds, Marshallplan, plan ja, wie auch immer man das nennen möchte, äh, mit dem man dann eigentlich die europäische Wirtschaft, wenn man durch die Krise durch ist, wieder in einen schnelleren Konjunkturaufschwung bekommen möchte. Das ist noch komplett offen. Da hat man sich die Tür offen gelassen. Das könnte ja eventuell doch über Corona-Bonds finanziert werden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon ganz andere Projekte in Europa auch scheitern sehen. Da wird es ja spannend. Nächste Woche, 23. April, treffen sich ja dann die europäischen Regierungschefs zu einer Videokonferenz. Und müssen das nochmal absegnen. Für mich sind die ersten drei Punkte, das sind sogenannte Hammerstücke, die werden einfach abgesegnet. Aber dann wird es nochmal spannend, wie man dich dann zu diesem Recovery Fund dann äußert, ähm, ob es das, ob das nochmal ein Streitpunkt ist, zu erwarten ist, dass man sagt, super Geschichte. Aber wir schicken das nochmal wieder zurück zu den Finanzministern. Die müssen dann die sogenannte technische Arbeit machen und in den nächsten Wochen, Monaten noch mit mehr Details wieder zurückkommen zu den Regierungschefs, wie sowas finanziert wird.
0: Jetzt hat sich ja Italien aber nicht ganz so positiv geäußert über diese Kredite. Du hast ja gesagt, die gibt es eigentlich ohne, ohne besondere... Bedingungen, es kommt auch wieder die Troika nicht, aber trotzdem hat ja Italien bis dato gesagt, nee, wir wollen diese Kreditlinie nicht haben. Was ist denn da jetzt das Problem?
1: Naja, das Problem ist, dass vor allem in vielen südeuropäischen Ländern dieser Stabilitätsmechanismus, der ESM, ein Stigma hat. Warum? Der steht für Eurokrise, der steht für Troika, der steht für den Verlust von nationaler Souveränität. Und ja, und dann kommt das natürlich zusammen mit Nationalstolz, dass man diese Unabhängigkeit, die die Souveränität nicht aufgeben möchte. Und man möchte irgendwie nicht den Stempel auf der Stirn haben. Wir wollen nicht das L von Loser haben, das Gemeinde. Aber wir wollen jetzt halt nicht das Stigma haben, dass wir es nötig haben, dass wir uns nicht eigentlich aus, aus eigener Kraft finanzieren können, sondern dass wir zu diesem Notfonds gehen müssen. Das ist schwierig, also das, weil das hat es an die wenig mit, mit Wirtschaft zu tun, sondern es hat mit diesem Stigma zu tun. Man könnte das überbrücken, aber so weit wird es wohl nie gehen, und einfach sagen, na komm, weißt du, lass uns doch einfach alle europäischen Länder einfach den Antrag stellen, dann ist da kein Stigma mehr, dann ist es nicht irgendwie nur der Schlechteste, der das Geld nötig hat, sondern wir machen alle präventiv, fragen wir in Luxemburg beim ESM an, um, um, um eine Kreditlinie zu ziehen. Ähm, ja, aber das ist so ein bisschen das Problem, es spielt halt hier viel eine Rolle, es geht nicht nur um, um volkswirtschaftliche Argumentation, sondern es geht natürlich auch ein bisschen um, um Stolz. Es geht aber auch um 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 Symbolpolitik, ja ganz deutlich, weil ähm, wird die Italiener sagen, das brauchen wir nicht, das können wir auch alleine machen. Wir wollen einfach dieses nicht. Wenn wir irgendetwas wollen, dann sind das die Corona Bonds.
0: Was, was hat es denn jetzt eigentlich mit diesem Corona-Bund auf sich? Jetzt nochmal irgendwie, nochmal kurz, klipp und klar, ähm, warum wollen jetzt wieder Deutschland, Niederlande, also eher die Nordländer das nicht, warum möchten die Südländer das unbedingt? Ähm, kann man sich da doch noch irgendwie drauf einigen?
1: Ja, kurz, klipp und klar gibt es auf diese Frage leider keine Antwort. <lacht> ähm, ja, weil es, weil nämlich auch es durchaus unterschiedliche Definitionen gibt von einem Corona-Bond. Also im Grunde genommen kann man sagen, ein Corona-Bond ist die Vergemeinschaftlichung von Schulden. So, das heißt, wir sagen, alle Länder kommen zusammen. Und die sagen, Mensch, wir machen jetzt zusammen, wir geben eine neue Anleihe aus in den Markt, den corona bond Und äh, davon tragen halt irgendwie die 20 Prozent ist, äh, ist Deutschland, äh, 10 bis 15 Prozent ist Italien. Und jeder Mitgliedstaat trägt halt sozusagen eine Verantwortung für diesen corona bond ähm, ja, abhängig von, von seiner wirtschaftlichen Größe. Ja. Da geht man dann davon aus, was die Idee davon ist dass natürlich dann sozusagen die die breitesten Schultern ähm, auch die, die, ähm, die die meiste Kraft darunter setzen. Und das würde bedeuten, dass ganz billig gesagt, ähm, die schwächeren Länder, die sich aktuell zu zu teuren Zinsen am Markt finanzieren können als Deutschland und die Niederlande, davon profitieren könnten, dass Deutschland und die Niederlande sozusagen ihre breiten finanziellen Schultern unter so einem corona Bond sitzen. Und das ist so ein bisschen diese, diese Vergemeinschaftlichung. Dann ist aber also die Frage, und dann gehen dann schon die, die Meinungen auseinander, ähm, wie wird so ein Ding überhaupt aufgezogen? Äh, einige der Vorschläge sagen, es müsste eigentlich eine neue Institution geben, die dann diese Corona-Bonds ausgibt und die dann sozusagen die Einkünfte aus diesen Corona-Bonds auch umverteilt. Das heißt also, ja, mal ganz, für, für 100 Euro werden aus dem Markt ähm, eigentlich reingebracht, Dafür trägt dann Deutschland für 20 Prozent die Verantwortung ähm, und Italien für was muss so 12 bis 15 Prozent sein. Ähm, aber die Erlöse von diesen 100 gehen dann zu 50 Prozent nach Italien. So, dann hätten wir eine Umverteilung. ist nicht unbedingt die Idee von einem, von einem Corona-Bund, aber das steckt natürlich dahinter, dass man sozusagen die erstens die, die, die finanzielle Kraft ähm, und die, die billigen Finanzierungsbedingungen der anderen Mitgliedstaaten nützt, sodass sich die die schwächeren Staaten günstiger finanzieren können und, äh, ähm, ja, und, und dass man dann eventuell auch noch diese Einkünfte umverteilen könnte. Das, das ist der Corona-Bond ähm, in einigermaßen klipp und klar Sprachen. Ähm, die große Frage ist natürlich, und das sehen wir hier nicht so häufig, ähm, was möchte ich damit wirklich erreichen? Ja, dann geht es mir darum, dass ich einfach nur günstigere Finanzierungsbedingungen haben möchte. Dann kann ich auch bei Klaus Regling in Luxemburg anklopfen bei diesem europäischen Stabilitätsmechanismus. Denn der finanziert sich fast genauso günstig wie Deutschland und die Niederlande und gibt eigentlich auch ähm, diese günstigen Zinskonditionen fast eins zu eins durch dann auf das Land, was sich was bei ihm eine Kredithilfe an, anfragt. Ähm, Gucke ich mir die, ähm, die aktuellen Zinsen auf italienische Staatsanleihen an, dann sind die immer noch deutlich niedriger ähm, als in, in den letzten Jahrzehnten. Wir ja, waren nur mal kurz zu, Wir waren sind irgendwo bei 1,5, 1,8 Prozent. Ähm, ja, das ist mehr als in Deutschland, aber das ist historisch immer noch geringer als ähm, die die durchschnittlichen Zinsen, die Italien aktuell zahlt auf, auf die auf die Staatsanleihen. Also das ist so ein bisschen schwierig. Und da geht es halt hin und her. Was was will ich damit will ich erreichen? Möchte ich ähm, eigentlich nur meine Solidarität zeigen und möchte ich helfen? dann kann ich auch irgendeine andere Form von Transfers finden. Möchte ich einfach nur, dass, ähm, dass Italien und andere Länder günstige, günstigere Finanzierungsbedingungen haben, als das jetzt ähm, am Markt der Fall ist, dann, wie gesagt, funktioniert die Konstruktion ESM, EZB auch ganz gut.
0: Heißt das denn, dass jetzt wieder so eine Euro-Krise auf uns zurollt? Also würdest du das jetzt sagen? Oder, oder auch wenn die Krise vielleicht vorbei ist? Weil in der Krise kriegt man ja doch immer irgendwie eine Einigung hin. Aber wenn jetzt die Staatsverschuldung ja definitiv doch massiv ansteigen wird, haben wir dann in den nächsten Jahren wieder dieses Break-up-Szenario? Ich
1: denke, dass es eigentlich fast unvermeidlich ist, dass wir eine irgendeine Form der Euro-Krise wieder zurückbekommen. Und ähm, das hat ja nicht nur mit irgendwie wirtschaftlichen Faktoren zu tun, sondern auch sehr stark mit politischen Faktoren. Ähm, denn letztendlich überlebt der Euro nur, wenn der politische Wille da ist, um ihn überleben zu lassen. Und ähm, ja, wir haben natürlich all in den, immer seit der Finanzkrise und sicherlich seit der Eurokrise haben wir gesehen, es gibt dann doch immer wieder die Solidarität. Ähm, es gab aber nie eine grundsätzliche Einigung auf die, was ist die gewünschte Wirtschaftspolitik. So, es fing an mit eigentlich dann doch ein bisschen dem, dem deutschen Diktat. Das war doch mal so ein bisschen sozusagen. Und da war das, das Erfolgsrezept, war Strukturreform und Sparpolitik. Da haben wir gesehen, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm, war vielleicht ganz am Anfang auch nötig, weil damals die Finanzmärkte, ähm, das würde ich als eine Schuldenkrise gesehen haben. Die Schuldenkrise veränderte sich aber auch in eine Wachstumskrise. Und da hilft dann Strukturreform und ähm, und äh, Sparpolitik nur in begrenztem Maße. Also jetzt haben wir diese, diese, dieses Wachstumsproblem. Ähm, und dann prallen halt zwei Welten aufeinander. Also was mache ich? Mache ich jetzt wirklich, ja, setze ich mich durch mit dieser Strukturreform und, äh, und Sparpolitik äh, noch über Jahre hinweg? Ähm, oder aber gebe ich Fiskalpolitik eine größere, wichtigere Rolle? Ja, aber auch in, diesem, in dem Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Persönlich denke ich, dass wir einmal auch in Deutschland, wir brauchen mehr Investitionen, da, äh, Geldpolitik ist mehr oder weniger ausgereizt, also brauche ich auch äh, mehr eine aktive Rolle für die Fiskalpolitik. Ähm, so, das ist eine Geschichte. Dann habe ich natürlich viele Rettungsinstrumente, ja, diesen ESM, so wie wir es jetzt sehen, aber natürlich ähm, ist die Frage, wenn wir irgendwann aus der Krise wieder rauskommen, egal wann das ist, wie du schon gesagt hast, die Schuldenberge sind viel höher, ähm, und dann, ist die, und dann kommen oben noch wieder die Regeln vom Stabilitätspakt Darum wird es gehen. Wenn dann die Nordeuropäer darauf hammern oder drängen werden, dass es auch wieder zurückgekehrt wird zu Sparpolitik, Schuldenquoten müssen Richtung 60 Prozent sinken, so, dann, haben wir eine, dann haben wir deutlich das Rezept für eine, für eine, für eine neue Euro-Krise, weil wir dann wieder diesen Clash haben werden über, was ist die richtige Wirtschaftspolitik. Ähm, haben, haben wir da ein bisschen mehr Flexibilität? dann kann es so weitergehen. Ja, dann können wir auch bei, bei diesem Durchwurst bleiben. Haben wir eine europäische Zentralbank, die die, die Zinsen vielleicht bis ähm, in alle Ewigkeiten so niedrig hält, dann kann es auch eine ganze Weile so, so weitergehen. Ähm, weil wir immer wieder gesehen haben, Europa oder auch die Eurozone kommt dann immer wieder zusammen. Wenn es dann wirklich richtig knallt, ähm, dann wird man irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden, um die Sachen zusammenzuhalten. Ist das ein, ein Rezept, was endlos funktionieren wird? Nö, äh, weil natürlich sich dann irgendwann die Frage stellen wird nach der Krise und da, da die Krise ist eigentlich eher ein Beschleuniger von, von, diesem, von diesem Dilemma, ähm, wie gehe ich um mit dieser, mit dieser höheren Verschuldung und auch der Rolle der EZB. Ähm, bin ich nach der Krise in der Situation, wo dann eine EZB wieder mit negativen Zinsen sitzt, wo die nordeuropäischen Länder eigentlich zunehmend unzufrieden werden, weil es auch viele negative Folgen gibt, von dieser Negativzinspolitik und drängen die, die EZB zu erhöhen, während die EZB aber sagt, ah, die Schulden sind so hoch in Italien, das können wir uns eigentlich jetzt gar nicht leisten. Sondern dann, dann werde ich politische Probleme bekommen. Und dann ist es durchaus möglich, dass entweder dann politische Parteien das Sagen haben in Nordeuropa, die sagen, hey, pass auf, diese niedrige Zinspolitik der EZB ist Mist, wir brauchen jetzt höhere Zinsen. Oder wir wollen unseren eigenen Neuro haben. Und das in Südeuropa gesagt wird, diese Sparpolitik, Strukturreform, wir können es nicht mehr hören. Wir brauchen jetzt einen Schuldenschnitt. Und und da ist davon auszugehen, dass sich das jetzt durch die, durch die Corona-Krise beschleunigt. Wann es kommen wird, ist, denke ich, unmöglich zu sagen.
0: Jetzt haben wir aber ja unabhängig von dem, was da noch kommt und den Streitigkeiten. Definitiv schon Billionen von Euro, unabhängig von Corona-Bonds, unabhängig von dem Marshall-Fonds, der ja vielleicht noch kommt. Ähm, gleichzeitig haben wir aber ja auch, wenn wir uns so ein bisschen die Geschichte angucken, bereits ja schon Billionen an Euro auch schon gehabt, die ja ähm, in, in die Märkte, in die Realwirtschaft auch geflossen sind. Die EZB hat in den letzten zehn Jahren ihre Bilanzsumme verdreifacht und trotzdem ist die Inflation ja immer nur so bei ein Prozent geblieben. Und generell hatten wir ja in den letzten 20 Jahren keine wirkliche Inflation. Würdest du jetzt also sagen, angesichts dieser erneuten Geldflut, die wir jetzt bekommen haben, dass wir jetzt auch nach der Corona-Krise mal wieder Inflation sehen und vielleicht sogar so eine richtige Inflationswelle auf uns zukommt?
1: Also persönlich sehe ich diese Inflationswelle nicht. Ähm Warum? Weil dafür die, Wirtschaft, die, die wirtschaftliche Situation viel zu schwach ist, sodass es hier irgendwo zu einer, äh, zu einer preis lohn lohn -Preis kommen könnte. Also das, das ist Punkt eins. Ähm, der größte Teil des Geldes, was ja jetzt auch von Regierungen eingesetzt wird, sind Garantien. Ähm, so, die kann ich auch dann irgendwann wieder zurückziehen. Das ist auch relativ einfach, um, wenn die nicht benutzt wurden oder doch benutzt wurden, das, das muss sich jetzt wirklich nicht in Inflation in, in der Realwirtschaft äußern. Ein, ein Szenario, was durchaus möglich ist, was aber nicht zu, was zu mehr, aber nicht zu viel Inflation führen könnte, ist natürlich schon eins, wenn wir jetzt in eine Welt kommen, in der wir doch uns mehr abschotten vom Rest. Ja? dass wir sehen, dass irgendwie dass es ein, ein Beschleuniger ist für Deglobalisierung, dass es halt eine Beschleunigung ist für, für mehr Nationalismus, eine Beschleunigung auch dann von Veränderungen ähm, von, Veränderung von äh, Produktionsketten. So, also das, was ja eigentlich so ein bisschen durch Trump und den ganzen Handelsprotektionismus jetzt angefangen wurde, äh, wenn das jetzt äh, beschleunigt wird. Dann ist es durchaus möglich, natürlich in ein, eine geschlossenere Volkswirtschaft hat es einfacher, um dann auch wieder höhere Inflation zu bekommen. Ähm, ja, höher. Aber höher heißt nicht, dass eine davon galoppierende Inflation wird. Das wäre eine höhere ähm, Inflation. Kurzfristig und dann sagen wir jetzt die nächsten zwölf Monate, ähm, denke ich, ist wirklich Inflation eines unserer geringsten Probleme.
0: Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ne, der Ölpreis ist. Immer noch immens äh, niedrig, auch ja. wenn sich die OPEC-Staaten, OPEC-Plus geeinigt hat. Da kommt ja auch überhaupt kein Druck her. Was man jetzt so ein bisschen vielleicht sehen könnte, diese es essentiellen Bereiche, ähm, da könnte natürlich so ein bisschen Lohndruck herkommen. Aber ne? Davon gehe ich eigentlich auch nicht aus, dass das ausreichend sein würde, um jetzt im großen Stil da irgendwie ähm, eine Lohnwelle loszutreten. Nein,
1: nein, ich meine, es gibt ja, verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann man denken, okay, Mensch, vielleicht ist eine Lehre der Krise, ja, dass die, ähm, die Berufe, die, die wir jetzt als systemrelevant gesehen haben, ähm, dass es da einen, einen leichten ähm, Lohndruck nach oben gibt. Ja, es, es wäre zu wünschen. Ähm, aber wenn ich natürlich gleichzeitig, ähm, ja, wir haben die neuesten Zahlen, das waren es wieder 720.000 Unternehmen, die Kurzarbeit angefragt haben. Also wenn davon, wenn das, wenn nur jedes Unternehmen zwei Mitarbeiter angemeldet hat, dann sind wir schon auf dem Niveau ähm, der, der Finanzkrise. So, das werden keine Leute sein, die dann auch noch sagen: Hey, Boss, ich habe aber eine Höhe, ich bekomme auch eine Gehaltserhöhung, wenn ich in der Kurzarbeit sitze. Also, na, das, das sind so ein bisschen gegenläufige. Äh, Tendenzen und von daher, ja, es wäre es wär zu wünschen, wenn die Lohnschere ein bisschen geschlossen wird, ähm, wenn es da Verschiebungen gibt, aber insgesamt, gesamtwirtschaftlich sehe ich nicht, ähm, wie wir jetzt in den kommenden Monaten wirklich einen starken Lohndruck bekommen sollten nach oben.
0: Da bin ich bei dir, das sehe ich auch nicht und auch in den Jahren danach kann ich auch immer noch nicht so richtig, richtig die Inflationswelle wieder anrollen sehen, aber angesichts der Zeit. Ähm, Fasse ich einmal zusammen, heißt Euro-Krise, ja, das könnte ähm, doch wieder aufpoppen, scheint unvermeidbar zu sein in einer Form oder in der anderen und die große Inflationswelle nach der Corona-Krise, die kommt aber nicht. Das ist doch eigentlich schon mal ja, ganz, ganz positiv.
1: Das ein ist ein, ein, eine positive botschaft Ich meine, Eurokrise kommt immer wieder, aber wir letztendlich auch nicht, ich meine, es gibt in der Geschichte keine einzige Währungsunion, die ohne politische Union überlebt hat. So, und, und da, ja, wie wir das auch drehen und wenden, ähm, es wird irgendwann mal eine Entscheidung geben müssen. Durchwursteln, Modeling through ist super, ist aber wirklich eine, eine, <lacht> eine Strategie, die irgendwann mal gegen die, gegen die Mauer fährt. Nur wann, wissen wir alle nicht.
0: Stimmt. Wir sind gespannt, wann es soweit sein wird oder auch nicht. Carsten, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, Inga. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Herzlichen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, Anregungen, Wünsche nehmen wir gerne auf. Machen Sie es gut und ein schönes Wochenende. Tschüss.